0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Johannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Dianne Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Katelijne Jansen. Cathelijne is organisatie- en communicatieadviseur. Ze heeft ruim 50 organisaties met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van accountability mogen adviseren en begeleiden. Doen we de goede dingen en doen we ze goed staat daarbij centraal. Ze heeft ook een aantal werk- en onderzoeksmethoden ontwikkeld waarmee de communicatieadviseur verantwoordelijkheid kan nemen en verantwoording kan afleggen over de keuzes in communicatie op het gebied van richten, inrichten en verrichten. Deze zijn onderdeel van de accountability-cyclus. Daarover gaan we straks meer horen. Katalijne geeft ook les bij bedrijven en heeft diverse boeken geschreven. Ja, Katalijne, de accountability-cyclus. Um, wat is het precies? Kun je ons meenemen?
2: Ja. Uh, nou, goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval om te beginnen. En uh, ja, je valt gelijk met de deur in huis. De accountability-cyclus is uh, goed om uit te leggen, maar ik denk dat het handig is om eerst ook even toe te lichten wat dan accountability is. Ik merk in de praktijk dat toch bij uh, communicatieprofessionals soms nog onduidelijk is wat zo'n plastic woord als accountability, waarbij we juist zo concreet willen zijn, uh, nog wat vragen oproept. Dus. Uh, nou, misschien is het goed om even toe te lichten wat je in de inleiding ook zei. Hè. Accountability gaat eigenlijk over ja, uh, verantwoordelijkheid. Dus uh, aan de ene kant uh, leg je verantwoording af. Dat is eigenlijk de betekenis van accountability die we het beste kennen. Hè. Verantwoording afleggen aan een ander. Uh, maar uh, minstens net zo belangrijk is dat je ook als communicatieprofessional verantwoordelijkheid neemt. En dan niet alleen hè, voor je activiteiten en je producten en je middelen. Maar vooral ook uh, voor de keuzes die je maakt. En uh, de beslissingen die je neemt, nou, als je dan gaat kijken naar wat is de accountability-cyclus, uh, dan is dat feitelijk een hulpmiddel om uh, nou, de goede dingen goed te doen. Want daar gaat het over, hè? Uh, doen we de goede dingen en doen we ze goed in communicatie? Uh, als jij niet de behoefte hebt of, of, of de urge om te verbeteren, ja, dan uh, hoef je ook niet met accountability aan de slag. Het gaat natuurlijk eigenlijk alleen maar over verbeteren enzovoort. Nou, over die accountability-cyclus, um, die gaat eigenlijk uit van de PDCA-cyclus. En die is bij de meeste mensen wel bekend. Hè? Plan, do, check, act. Uh, natuurlijk bij uitstek bedoeld om uh, verbeteringen door te voeren. En die is dus ook vertaald naar, uh, naar het communicatievakgebied. En ja, jullie podcast gaan natuurlijk over crisiscommunicatie. Maar wat ik eerdere uh, genodigde ook al heb horen zeggen, is uh, ja, heel veel van die uitgangspunten gelden natuurlijk voor heel communicatie, hè? dat is communicatie breed. Dat is in de brede zin van ons vakgebied. Uh, dus dat geldt eigenlijk ook voor die verbetercyclus. En als je dan kijkt naar de accountability cyclus voor communicatie, uh, dan gaat uh, plannen vooral over waar richt je nou je communicatie op. Dus je kan je zo voorstellen hè, dat je organisatie eh, bepaalde doelstellingen heeft. Eh, ik hoorde Renata Verloop bijvoorbeeld ook eh, over het coalitieakkoord voor een gemeente. Eh, er zijn allerlei uitgangspunten waar een organisatie iets mee wil, waar communicatie aan kan bijdragen. Eh, nou, met communicatie bedoel ik dan niet de afdeling, maar in eerste instantie communicatie als fenomeen, hè, waarbij verschillende mensen een rol hebben. Dus uh, in principe gaat het dan om, ja, wat is eigenlijk hier het organisatievraagstuk en wat is het bijbehorende communicatievraagstuk en ja, waar richt je je dan op met je communicatie? Nou, uh, binnen die accountability cyclus maken we dan gebruik van de term resultaatgebieden van communicatie. Uh, nou ja, zoals iedereen wel weet, uh, he, is de oorspronkelijke indeling in domeinen van communicatie vooral gebaseerd op corporate communicatie, interne communicatie, bij overheid beleidscommunicatie, in bedrijfsleven marketingcommunicatie. En uh, ja, dat is een vrij, zijn vrij brede begrippen. Dus daarbinnen kan je natuurlijk resultaatgebieden definiëren en zo is bijvoorbeeld ook hè, vanuit dat uitgangspunt... crisiscommunicatie een resultaatgebied van communicatie. Net zo goed als dat geldt voor uitvoeringscommunicatie of opdrachtgeverscommunicatie, uh, Nou, noem het maar op. Dus uh, stap 1, de planfase, waar richt je je op met communicatie? Uh, dus dat betekent dat je heel duidelijk moet hebben waar je aan gaat bijdragen. Uh, dus hey, zoiets als doelstellingen, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk als je accountable wil werken. Uh, wat zijn je doelstellingen met communicatie? Waar ga je je op richten? Nou, ik zal straks nog even iets over die doelstellingen vertellen, want daar, dat is ook nog wel een, een ding. Uh, maar ja, vanuit die planfase, als je hebt gekeken naar de resultaatgebieden en je hebt de doelstellingen op dat niveau helder, ga je kijken, hoe ga ik die dan halen? Dat is natuurlijk wel een hele goede, want daarvoor heb je natuurlijk communicatiestrategieën nodig. Dat geldt ook voor crisiscommunicatie. Je hebt verschillende strategieën die je kan inzetten om jouw doelstellingen voor crisiscommunicatie te behalen. Dat is wel een stap die we vaak overslaan of vergeten of misschien zachter gezegd niet expliciet maken in communicatie. Dus daar ligt voor ons wel een uitdaging als communicatieadviseurs om echt expliciet te maken... Hoe we er nou voor gaan zorgen dat we een doelstelling gaan halen. Nou, dat hoort allemaal bij die planfase. Dus waar gaan we ons op richten? Uh, hoe gaan we zorgen dat we die doelstellingen dan halen? En vervolgens uh, gaan we uitvoeren. Uh, nou, dat is meteen waar ik zojuist op doelde. Hè? Uh, we schieten nog alles in uh, heel goed bedenken wat we willen behalen, vaak nog wel gedefinieerd in inspanningen. En vervolgens gaan we het doen. Dat hoorde ik ook in andere podcasts weer terug hè, bij crisiscommunicatie. Je gaat natuurlijk heel snel in de doelstand. Er is een crisis en uh, je moet rennen. Ja. Uh, maar ik durf nog wel uh, te zeggen dat daar aan de voorkant ook nog wel wat inspanningen gepleegd kan worden. Om ervoor te zorgen dat je meer effect kan halen. Nou, Plan, do, check, act zeiden we al. Die check staat voor... Ja, check of uh, de keuzes die je hebt gemaakt, dus vooral hè, in, die, uh, in die planfase, uh, draagt die eigenlijk wel bij aan het uh, effect wat je wilde halen. Dus ja, er komt toch op een zeker moment uh, een punt waarop je moet gaan kijken van ja, die strategie die ik heb gekozen, wat levert dat nou op? En ook een spannende is, uh, het kan ook zo zijn, dat de doelstellingen in de tussentijd veranderd zijn. Ook bij crisiscommunicatie crisiscommunicatie. Ja, van vroeger uit bedachten we, dachten, nou, we beginnen hier met onze communicatie, dat moet het opleveren als een soort lineair traject. Nou, inmiddels zijn we er wel achter dat je heel veel moet bijsturen in de tussentijd. En niet in de laatste plaats, omdat die doelstellingen nog wel eens veranderen. Eh, anders krijg je zoiets als eh, operatie geslaagd en eh, patiënt overleden. Dat is natuurlijk niet het effect wat je, wat je wil hebben. Nou, de actfase tenslotte. Als je die checkfase hebt gehad, en in crisiscommunicatie is dat natuurlijk ook vaker het evalueren, is het wel de bedoeling dat je op basis van je evaluaties en je onderzoeken uh, je aanpak bijstelt. He, dus je kan mooi onderzoek doen, als je daar vervolgens niks mee doet, uh, ja, dan heeft het natuurlijk vrij weinig zin. Dus plan, do, check, act, als je die hele cyclus doorloopt, ja, dan mag je eigenlijk zeggen dat je accountable bent. En uh, het mooie is dat je soms misschien niet het gewenst effect behaalt. Maar doordat jij kunt uitleggen uh, waarom dat zo is, welke keuzes je hebt gemaakt en waar dat goed is gegaan en waar dat minder goed is gegaan, ja, je toch accountable bent.
0: Hm. En, en dan ga je terug naar die uh, prachtige zin: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dan zeg je, als je ja. in ieder geval: laat zien dat je de goede dingen doet, ben je al accountable of ben ik nu te kort door de bocht?
2: Ja, en of je ze goed doet, hè? want daar zit natuurlijk wel ook een volgordelijkheid in. Uh, je ziet bij accountability dat mensen vaak denken aan, oh, we moeten meten en we moeten onderzoeken. Nou, dat is ook zo, hè? want als je wil weten of iets gelukt is, dan uh, is het toch belangrijk dat je onderzoekt. Uh, maar wel in die volgorde. Dus doen we de goede dingen en doen we ze goed. Als je eerst allerlei onderzoeken gaat doen om te kijken of je het goed doet. En er vervolgens achterkomt dat je misschien de, straat, de verkeerde strategie hebt gekozen. Hè, dus doen we de goede dingen. Uh, ja, dan is dat natuurlijk zonde. En uh, ja, het is misschien een beetje flauw om te zeggen. Hè, je bent al accountable als je laat zien dat je de goede dingen doet. Want dat doe je door hè, ook te laten zien dat je ze goed doet door te onderzoeken. Uh, feitelijk kan je zeggen, er zijn drie invalshoeken uh, op basis waarvan je naar accountability kijkt en één daarvan is uh, inhoud en de andere twee zijn uh, proces en relatie en uh, dat zijn eigenlijk drie invalshoeken van waaruit je kan zeggen nou als je die uh, goed geadresseerd hebt dan uh, draagt dat bij een accountability. Ja. voorbeeld wat ik net gaf ja. van die accountability cyclus gaat natuurlijk heel erg over de inhoud. Ja. En je krijgt daar wel een beetje proces bij doordat je zegt nou volg deze stappen, mm -hmm. plan, do, check, act. Maar proces gaat natuurlijk ook over, uh, ja, waar begin je? Uh, wie is de opdrachtgever? Wat is er aan de hand? En al die stapjes die zorgen dat jij de juiste keuzes kan maken, dat je die ook hebt ingericht. Dat er bepaalde randvoorwaarden zijn waar je aan voldoet om überhaupt accountable te kunnen werken. Maar ze zitten... En die derde...
0: Die uh... is oh, altijd aan elkaar gekoppeld. Um, ja. Want anders kan je ook namelijk zeggen... Uh, we gaan in, uh, in het kader van de kiesbeheersing. En dat, dat, dat zien wij veel. Dus we moeten af en toe uh, naar elkaar knikken en grinniken als jij aan het praten bent. Dus dat, dat ziet de luisteraar natuurlijk okay. niet. Maar um, is, is dat het dus ook gaat over... Nou, we hebben persconferentie bedacht. Burgemeester, goed verhaal. Uh, gewoon inhoudelijk. Weet je, klopt het bij wijze van spreken ook nog. Uh, of nee, zeg maar het proces klopt. Dus we hebben een persconferentie. Alles klopt in de persconferentie. De microfoons staan klaar. Het geluid is goed. Ga maar door. Maar als je kijkt naar of de persconferentie past in de context van de situatie... dan denk je, jeetje mina, ja, dan doe je niet de goede dingen misschien... Ja. maar je hebt het ding wel goed gedaan. Dus, het, ja. dus je moet altijd één en twee doen. Je moet de goede dingen doen bij accountability... en die dingen moeten goed zijn, dat is wat je zegt. Precies, precies. Okay.
2: en daarbij speelt de relatie ook nog een rol. Maar eigenlijk wat je zegt, Roy, dat is precies hetgeen wat... Uh, vaak misgaat als je accountable wil zijn. Hè? Je hebt goede bedoelingen. Je gaat nadenken vanuit de inspanning. Vanuit de activiteiten en de producten. Uh, maar wat je eigenlijk moet doen is uitgaan van het effect. Wat is nou eigenlijk het gewenst effect wat ik wil bereiken? Dus je gaat nadenken over... er moet iets gebeuren in deze fase van de crisis. Dat kan van alles zijn in het begin. Het kan een calamiteit zijn. Het kan iets acuut zijn. Misschien zit je al in de nafase. Maar daar moet je je van bewust zijn natuurlijk. Maar ook wat wil ik bereiken? Dus als jij bedacht hebt wat het gewenst effect is... bijvoorbeeld dat burgers iets weten... of dat burgers iets begrijpen... of dat ze er positief tegenover staan... welke doelstelling je ook kan hebben... Uh, dan ga je vervolgens bedenken welke strategie kies ik dan? Nou, natuurlijk bij crisiscommunicatie hè, zit daar vaak een mediastrategie bij. Dat is ook een van de dingen die je moet regelen. Uh, maar de vraag is wel, wat is nou het gewenste effect daarvan bij die verschillende doelgroepen die ik heb? En dat vond ik wel heel mooi. Ik hoorde dat in de podcast van Jan Bluijsen. Die had het bijvoorbeeld over situationeel communiceren. Dat heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken. Hè? Want je kan in zo'n persconferentie natuurlijk een boodschap gaan brengen. Maar ja, heb je het dan over massacommunicatie. Wat erg past bij mensen die ja, niet actief op zoek zijn naar informatie. Hè? Of ja, heb je het over, nee we willen juist een bepaalde doelgroep via de pers bereiken. Dus feitelijk is het kiezen voor een persconferentie al een strategie. En wat ik wel merk in de praktijk. Is dat we heel erg geneigd zijn. Om gewoon naar onze standaard middelen te grijpen. Hè? Naar onze standaard strategieën. En uh, nou ja dat kan. Maar dat wil niet zeggen. Dat dat natuurlijk het meest effectief is. En uh, nou ja dat is uh, natuurlijk een mooi uh, Iets om te onderzoeken. Voor je organisatie. Uh, wat jij net zei. Hè? Is dit dan doen we de goede dingen doen we ze goed. Uh, daarbij gaf ik aan. Dat die relatie ook heel erg belangrijk is. En met relatie gaat het. Ja, aan de ene kant ook over hè, de afstemming met je opdrachtgever, als je het hebt over communicatie in brede zin. Maar aan de andere kant is er ook nog zoiets moois als uh, breinvoorkeuren. En uh, nou ja, er zijn uh, een heleboel sprekers die daar nog veel meer over kunnen vertellen. Ik geef bijvoorbeeld ook vaak les met Gonda Duivenvoorde, die, uh, die doet daar ook veel mee. En uh, iemands breinvoorkeur is ook weer heel erg belangrijk voor de manier waarop hij informatie tot zich neemt. Dus je kunt mensen hebben met een linkerbreinvoorkeur die heel analytisch zijn en zich baseren op dat wat we zeker weten uit onderzoek, gestructureerd zijn, behoudend zijn. En aan de andere kant heb je de rechterbreinvoorkeuren die veel meer gericht zijn op de toekomst, af en toe eens wat risico nemen, persoonlijk contact heel belangrijk vinden, heel erg in beelden denken in plaats van rijtjes met feiten... Um, nou ja, daar zit natuurlijk een verschil tussen. En ik vond een mooi voorbeeld bijvoorbeeld. Ja, corona is al zo vaak genoemd. Maar ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. dat op een gegeven moment uh, uh, de nieuwe minister in beeld kwam. en hij had ineens een, uh, een uh, PowerPoint-presentatie naast zich staan. Ja. En dat was echt een moment waarop ik dacht. Oh, wacht eens even. Daar is een communicatieadviseur of een afdeling geweest. die heeft nagedacht over. wat is nou het effect van zo'n persconferentie op hè, de mensen die kijken? Uh, nou is de vraag of dit de, de, juiste, de juiste manier was, maar dat heeft er wel mee te maken dat je echt denkt wie heb ik voor me, wat wil ik daar bereiken en hoe is ook die relatie tussen mijn organisatie en diegene. Wat is een brein voorkeur, hoe kan ik hem aanspreken, hoe kan ik zorgen dat die communicatie weer effectief wordt. Nou, lang verhaal kort te maken, inhoud, proces, relatie, <laughs> zijn dus alle drie, uh, alle drie heel belangrijk daarin.
0: Ik, ik ga voordat Diane die, die springt, die steekt naast me om de vraag te stellen. Oh, sorry, ik ga heel even onderbreken, Janne. <laughs> <laughs> ik, ik hoor dus eigenlijk, doen we de goede dingen? En doen mm -hmm. we de dingen goed? Maar ook misschien door de goede personen en voor de goede personen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie. Ja, kijk, ik ga er al van uit dat je... Hè, uh, voor het effect je richt op, uh, op een bepaalde doelgroep en op verschillende doelgroepen. Want eh, het, afhankelijk van het effect wat je wil bij zo'n doelgroep... Uh, pas je natuurlijk je strategie aan. En um, ja. ja, weet je, je ziet dat ook bij veel um, organisaties uit de keten. Hè? Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de politie en uh, je hebt daar voorbeelden van, nou, bijvoorbeeld groepen jongeren die vervelend doen met oud en nieuw, uh, als het gaat om vuurwerk gooien enzovoort. Politie staat altijd in de eerste ring. Hè? Uh, ten eerste zijn zij degene op wie gegooid wordt helaas. Uh, vervolgens zijn zij ook degene die de brandweer en de ambulance moeten beschermen. Daar staan ook weer omheen. Dus dat is voor uh, ja, politiemensen natuurlijk een verschrikkelijke uh, uh, ja, aanslag op zelf. En dan wil je toch ook gaan kijken, nou ja, waar zitten die mensen? Hè? Waar, 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 wat voor haarden zijn er van vuurwerkgooiers bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal dingen uh, die je kan onderzoeken. En dan zal je zien dat in sommige gebieden het heel goed werkt hè, als je bijvoorbeeld kiest voor een via de bandstrategie, waarbij je zegt, nou via de wijkagent of via iemand hè, die in de, een buurtvader of... Uh, Via ouders kunnen wij invloed hebben op het gedrag van de jongeren. Maar in andere gebieden kan dat helemaal niet. Omdat daar bijvoorbeeld een cultuur heerst van uh, wij dekken elkaar. Hè? We, we, we uh, spreken elkaar er niet op aan, want we bedekken het met de mantel der liefde of whatever. Dus uh, dit is een voorbeeld van de politie, maar dat geldt natuurlijk altijd. Hè? Op het moment dat jij goed in de gaten hebt bij wie wil ik wat bereiken uh, en daarbij ook wat is dat dan, maak je hele andere keuzes. Um, ik hoorde eerder ook een podcast van Mick en Steffi. Mm -hmm. uh, daar had jij me ook nog eventjes op patent gemaakt, want die ging natuurlijk ook gedeeltelijk over uh, onderzoek, Roy. Mm -hmm. En um, ja, op een gegeven moment zei Mick ook: Je weet niet of je het goed doet. Uh, mensen denken vooraf andere behoeften te hebben dan tijdens een crisis of achteraf. Hè? Daar is onderzoek naar gedaan. En wat me wel opviel was. Nou, dat is misschien een waarheid als een koe. Hè? Datgene wat je onderzoekt en wat eruit komt... kun je natuurlijk wel meenemen in je volgende aanpak. Uh, maar het ging ook erg uit van... Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Van zenden. Dus uh, hè, we hebben een bericht. We gaan dat zenden. En uh, ik zeg altijd in mijn colleges... nou, hè, als je iets gaat zenden... Uh, dan zit je dus op uh, iets van uh, een kennisdoelstelling. En wat gebeurt er dan als je iets zendt? Dan weten mensen het maar, punt... En expres die punt. Mensen die iets weten, gaan niet per se ander gedrag vertonen. Ja. Dus de vraag is ook, de strategie die je daar kiest, de informatiestrategie, die we doorgaans wel heel prettig vinden, is dat de meest effectieve? Uh, en de vraag die ik dan heb is, wat was eigenlijk je doelstelling met de crisiscommunicatie op dat moment? Hè, wat was de organisatiedoelstelling? Wat was de doelstelling van de crisisorganisatie? En hoe kunnen we daar met communicatie aan bijdragen? Hoe, hoe, ja, het is misschien een beetje flauw om het om te draaien... maar hoe zien jullie dat in de praktijk? Nou, wat, Sowieso tot, tot nu... het gesprek met jou
1: is, is echt een feest van herkenning... voor ons, vind okay. ik. Um, uh, ja. Het wordt soms anders genoemd... maar het is precies ook wat wij doen... Uh, met name in onze trainingen... waar we hmm. heel erg hameren op... Uh, begin bij uh, de doelen... wat wil je bereiken met je crisiscommunicatie... Ik uh, vind het ook heel mooi dat je net zei, uh, heb ook het probleem scherpen Wat is dan het organisatieprobleem en wat is het communicatieprobleem? Hmm. Ja. Uh, maak die analyse, denk na over je doelen en dan natuurlijk ook inderdaad je doelgroepen. Hè? Bij wie wil je wat bereiken? Ja. Um, en dat is, dat, voor ons begint het daarbij. Um, wij proberen dat heel erg in onze trainingen uh, mee te geven aan mensen. Maar wat we wel merken, en dat, jij noemde dat zelf net ook even... Um, in crisistijd vinden mensen dat heel lastig omdat ze he, die druk voelen en ze weten we moeten snel zijn, we moeten gaan communiceren um, er is toch geen tijd om een uitgebreide analyse te maken van ja wat willen we nu eigenlijk bereiken bij wie, nee we moeten aan de gang en ja, we zoeken echt wel naar hulpmiddelen hoe kunnen we nou mensen helpen in dat ze dat toch doen en dat ze toch yes. snel in staat zijn om wel die doelen te bepalen en die doelgroepen
2: ja, nou dat is mooi dat je dat zegt. Ik heb uh, vorige week een, uh, een training gegeven in de communicatie D-opleiding. Daar zit ook accountability in en daar zat iemand bij van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Mm -hmm. En uh, nou, wij zaten wat te kletsen tijdens uh, de lunch en uh, nou, toen waren we halverwege het college en toen zei ze, er zijn bij mij al zoveel kwartjes gevallen. Uh, ik zeg, nou vertel, uh, dat is natuurlijk leuk om te horen. Ja, zegt ze, als je kijkt naar wat wij doen, is eigenlijk precies het probleem wat jij schetst, beginnen we eigenlijk veel te laat. Dus uh, wat we zouden kunnen doen op basis van jouw verhaal is dat we, sluit ik me ook weer eventjes aan bij uh, uh, kijk, Jan Bluijsen, die uh, van uh, de KNVB natuurlijk, die zegt, ja, wij zijn heel erg aan het scenario denken. En scenario denken, daar ligt denk ik ja, een, een deel van de sleutel, Um, heel veel crisis en rampen hebben natuurlijk toch dezelfde uitgangspunten. Daar gebeurt iets met mensen in een bepaalde omgeving. Dat kunnen wel verschillende dingen zijn. Uh, maar als jij van tevoren al wat voorsorteert op... hé, hey, wacht eens even, als dit aan de hand is... Hè, de ene ramp is de andere niet, dus of iets in de fik staat... is natuurlijk nog wat anders dan uh, dat er ineens een, een ziekte-epidemie over het land gaat. Um, wat zijn dan de doelstellingen die wij hebben als organisatie? Wat is het vraagstuk? Om weer even terug te komen op corona. Hebben we wel genoeg mensen in de zorg? Hebben we wel genoeg vaccins? Hebben we wel dit, hebben we wel dat? En um, van daaruit ga je natuurlijk terugredeneren. Wat is het organisatievraagstuk? En wat kan je dan met communicatie daaraan bijdragen? In plaats van gelijk allerlei boodschappen de wereld in te sturen. Want ook dat weten we, hè, ook in crisiscommunicatie. Tuurlijk moet je snel hè, uh, acteren op het moment uh, dat er een crisis is. Maar je gaat niet gelijk al uh, alles over mensen uitstorten. Hè. De eerste informatie is toch gewoon die op dat moment bepalend is. Kijk, en, en die fasering kan je natuurlijk van tevoren al... Op iedere type crisis uh, loslaten. En heel eerlijk gezegd heb ik dat ook al eens gedaan bij verschillende uh, veiligheidsregio's. En dan beginnen we eerlijk gezegd ook niet bij communicatie. Dan beginnen we echt bij de veiligheidsregio zelf. Hè. Dus waar sta je voor? Um, hoe zit het met uh, de crisisbeheerdering? beheersing en rampenbestrijding. En dan zie je dat het toch altijd neerkomt op, ja, je hebt een fase van inventarisatie en analyse, hè, je risicoanalyse. Je hebt een fase van ontwikkeling, waarin ook je, je auto of je moto um, een rol speelt natuurlijk. Uh, je planvorming. Dan heb je de echte uitvoering, als je even kijkt vanuit organisatieperspectief. En vervolgens heeft de evaluatie natuurlijk ook een hele belangrijke plaats hè, voor alle ketenpartners. Het is natuurlijk heel mooi om als communicatie ook na te denken over... wat is de rol van communicatie binnen die vier kwadranten? Want die is iedere keer weer anders. Je hebt iedere keer andere stakeholders. En daarbij moet je ook niet blind staren op ja, hoe was het altijd. Heel vaak is accountable denken gewoon logisch nadenken. Mm. Uh, nu zeg ik misschien iets geks, maar als je kijkt naar hè, uh, de inspectie waar die veiligheidsregio's op beoordeelt, dan gaat het bijvoorbeeld over de omgeving en dan hebben zij het uh, over burgers en ze hebben het over bedrijven. Maar bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties dat komt nergens voor. Dus als je daar geen aandacht aan besteedt, volgens de inspectie... zou je alsnog een plusje krijgen. Dat is best wel gek. Hè? Kijk naar elke gemeente. Die heeft die drie doelgroepen als onderscheidende doelgroepen... bij euh, nou ja, alles wat ze doen, maar zeker ook in crisistijd natuurlijk. Uh, juist omdat die maatschappelijke organisaties... vaak ook nog weer een, een rol of een functie hebben in de crisis. Dus zo zijn er heel veel zaken waarvan je denkt... Ja, laat ik nou eens goed aan de voorkant denken. Wat zijn de meest voorkomende crisis? Hè? Je hebt natuurlijk een onderscheid tussen uh, statische risico's en uh, dynamische risico's. Dus, hè, dus zeker die statische, daar kan je best wel op anticiperen. Er is altijd wel iets wat uh, weer veel voorkomt uh, als, als, als crisis. En er zijn ook onverwachte crises. Dus um, zeker die eerste, daar kan je natuurlijk redelijk op voorzorteren. Ook op basis van hetgeen je al hebt geleerd op eerdere crises. Als je echt mooi die PDCA uh, rondloopt. Ja. Dus... Um, nou ja, dat.
0: Nou wat je, de opdracht die we, we schrijven mee als een dolle hier, dat ziet, dat, ziet, dat ziet de rest natuurlijk ook weer niet. Maar dat richten, inrichten en verrichten wat je gebruikte, dat, dat is eigenlijk dat ja. uit het procesmanagement, die, die gedachte en uit het organisatiemanagement. Eigenlijk zeg je dus, het richten gaat over het, over het schetsen van de doelen die je wil behalen. Die doelen wil je behalen en zo gebruik ik in het boek wat we bezig zijn met, met, met z'n tweeën gebruiken wij dat om eigenlijk uit de probleem, uit de risicovolle situatie... daar moet een doelstelling uit voortvloeien... waar je als communicatie een bijdrage aan kan leveren. Ja. Um, ja. En inderdaad wat je zegt, als je dat dan 1, twee, drie keer doet... Um, en, en we doen bijvoorbeeld een opdracht... maak alle bedenkte vragen die er zijn... dan komen de, komt de groep erachter, huh, 80% van de vragen zijn gewoon elke keer hetzelfde. En de specificering ja. ligt hem dan in het probleem. Maar goh, ja, als ik dat al kan, dan kan ik ook wel de stappen daarna. De doelgroepen worden dan ook specifieker naarmate naar waar het incident zich voordoet in de omgeving. En welke doelgroepen ja. zijn daar. En dan wordt de strategie wordt dan ook makkelijker om daarvoor te duren... In plaats van, nou, wat we vanochtend bijvoorbeeld hadden. Dan wordt bijvoorbeeld, de doel is onrust verminderen. De strategie is dan informatie ja. geven. Ja, weet je, dan ja. blijft het nog vaag.
2: Ja, nou, ik zal jullie eens een tip geven. Uh... Hij komt, hij komt eigenlijk vanuit defensie, maar uh, als je kijkt naar wat wij vanuit communicatie doen, is heel vaak de waarom vraag stellen. Hè? Dus we proberen de verbinding te leggen tussen het richten, inrichten, verrichten en dan vragen we vijf keer waarom. Mm -hmm. Nou, vanuit defensie zei de stuk vanuit vroeger al, hè, de komma want... Ik heb daar de comma zodat van gemaakt. Dat bekt net iets lekkerder. Op het moment dat jij bepaalde keuzes maakt... en je vraagt je af... wat is hier de comma zodat... dan kom jij vanzelf op het goede niveau... van het effect wat je wil bereiken. Dus als je zegt zodat, het moet iets zijn met veiligheid. Als ik vraag zodat, dan moet, hem, moet jij hem specifiek maken. Dus met andere woorden, in plaats van te vragen naar waarom... en jou onder druk te zetten om allerlei dingen uit het verleden op te rakelen... en he, allerlei argumenten te, te verzinnen of te onderzoeken... kun je ook gaan denken, hey, ik zet de anderen eens aan het werk. Wat is eigenlijk jouw koema zodat? Dat is eigenlijk een heel leuk. We kunnen hem wel eens doen als je hem leuk vindt. Heb, je, heb jij een doelstelling waarvan je zegt, nou, dit is uit mijn praktijk er eentje...
0: Nee, ja, ik heb al in mijn hoofd, ik was vorige week bij een ziekenhuis en uh, ik vroeg dat ook. Ze zeiden: van, ja, wat we willen is inderdaad uh, de onrust uh, onder onze patiënten verminderen. En we zijn bang bij dat incident, want er liggen bommen in het ziekenhuis. Dat was de casus. En, mm -hmm. en we willen de communicatie vormgeven en vooral de onrust verminderen. En, en dat ze niet slachtoffer worden van die mogelijke bommen. Mm -hmm. Dat willen we, zeiden ze. Ja. Dus dat is dan hun doelstelling, twee doelstellingen. Ja. En toen vroeg ik ook, ja. ik vroeg niet zo dat, ik vroeg waarom. waarom?
2: Ja, precies. Ja. ja,
0: ik vroeg waarom. Ja. En toen zei ze, hoe bedoel je, dat is toch genoeg? Ik zei, nee, maar waarom doe je dat nou? Ja. En toen zei ze, van, ja, uh, omdat patiënten voor ons en de patiëntveiligheid ons primaire belang is en dat we daarvoor gaan. De patiënt staat altijd voorop, zeiden ze toen. Mm -hmm. Dus dat is waar we doen. Of ja. is het nog niet specifiek genoeg?
2: Ja. Nou ja, kijk, ze noemt dan één van de dingen op. En het mooie is, als jij de Kuma Zodat pakt, hè, dan kom je uiteindelijk natuurlijk uit op het hoogste niveau. Van waar, waar moet dit nou allemaal aan bijdragen? En het mooie is dat uh, door die Kuma Zodat erin te gooien, uh, zie je ook dat... Soms hele vage doelstellingen best concreet gemaakt uh, kunnen worden. En uh, als ik bijvoorbeeld een groep begeleid en uh, nou, pak een, uh, een waterschap. En ik zeg wat is nou eigenlijk het primair proces van het waterschap. Hè? Want ik heb dan de bedoeling dat ik organisatiedoelstellingen eruit ga halen. En ze laat zien van boven naar beneden hoe die logica gaat. Hm. Nou dan uh, wordt er gezegd wij zorgen voor droge voeten. Dan denk ik wauw met zorgen voor droge voeten. Uh, dan ben je echt een heel eind weg van concreet zijn... Hè, en uh, een uitgangspunt hebben... waar wie dan ook welke, uh, uh, welke discipline dan ook aan kan bijdragen. Dus je zult dat moeten afbellen. Andersom, als iemand aan jouw bureau staat van... ik wil een folder of ik wil een filmpje of ik wil een podcast... Uh, ja. dan werkt die heel lekker. Hè? Dan zeg je, zodat... Ja. Nou, dan moeten mensen gaan nadenken. Jij wil bijvoorbeeld een podcast nu, zo dat. Wat is er zo dat van jullie podcast?
0: Zodat wij zelf leren in beginsel en hopen dat anderen ook leren.
2: Zodat
1: wij beter worden en anderen ook beter worden?
0: Ja. Zodat <laughs> ik mijn werk in ieder geval beter kan doen. Zodat ik anderen weer beter kan helpen die waar ik wordt uh, gevraagd om te helpen.
1: Ja, zodat? Ja, zodat de communicatie beter verloopt tijdens een crisis. Ja. Zodat uiteindelijk de getroffenen van de crisis het allerbeste krijgen.
2: Ja, kijk dat is leuk hè. Dus dan zit je eigenlijk, getroffenen van, het, van een crisis moeten het allerbeste krijgen. Dat zijn vaak de doelstellingen die wij tegenkomen, waar of niet. Ja. Op dat niveau zitten ze heel ja. vaak. Ja. Dus je kan dan hè, dat gaan afpellen, maar je kan het ook andersom doen. Want stel dat dit inderdaad jullie ultieme uh, doelstelling is. Dan is de vraag, hé, hey, maar is een podcast dan wel het juiste middel.
0: Nee, eens. Mm
2: -hmm. Ja, eens. Dus dat kan je afvragen. Kijk, in dit geval hebben jullie daar natuurlijk onderzoek naar gedaan. Hè? En heb je wat sprekers waar je echt van, van wat kan leren. Ik bedoel, nou, het onderzoek is al, je hebt naar mensen geluisterd. Ja, dat is waar. Je raar. hebt ook al gehoord van meerdere sprekers. Als je, als je uh, luistert, kom je veel te weten. Dat zeg ik ook altijd in mijn colleges. En dan hebben mensen het over. Ja, we doen de storytelling strategie. Ja, weet je dat dat eigenlijk ook onderzoek is. Hè? Organisational storytelling. Je gaat verhalen halen bij mensen. Dus hè, je weet daarna al meer dan voordat je dat deed. Ja. Uh, onderzoek is natuurlijk ook nog wel een hele belangrijke. Dus, uh... Maar goed. Nee, de comma zodat is absoluut de aanrader. Als iemand aan je bureau staat. Uh, vraag eens comma zodat. In plaats van uh, de waarom.
1: Nou, ik zit daar nog heel erg over na te denken. Want jij zei net eerder van... Uiteindelijk wil je natuurlijk dat je communicatie een bepaald effect heeft. Hè? Dat woord effect, doelen. Um, als, je dan, comma, zodat, dan, als je dat gaat formuleren, dan, dan moet je wel dat effect duidelijk maken. Precies. Uh, ja. Maar dan ga ik daar nog even op door. En dan denk ik dat effect, is dat dan wel bijna altijd... Uh, gedrag, want komma zodat is bijna altijd wel dat je nee, dat hoeft eigenlijk niet denk ik nu, dat je wil dat mensen iets gaan doen maar dat hoeft dus niet per se, het hoeft niet gedrag te zijn, het kan ook iets anders zijn
2: nee, het is wel vaak uh, gedrag hè? en ik maak daarin het onderscheid uh, uh, als hulpmiddel tussen legitimatie acceptatie, draagvlak en trots en dat leidt eigenlijk ja, tot, tot ander gedrag uiteindelijk. Het een is niet verbonden met elkaar, maar het zijn wel verschillende niveaus waar je je communicatiestrategie op kan baseren. Maar door vooral het doorakkeren van de komma zodat met je opdrachtgever, eh, kom je ook heel eh, goed te weten, is dit nu een communicatievraagstuk of is het eigenlijk een organisatievraagstuk? En ik denk dat we daar... Uh, heel veel baat bij hebben als communicatieprofessionals. Omdat je soms merkt dat je hè, met allerlei middelen. Uh, probeert een bepaald effect te bereiken wat uiteindelijk een organisatie uh, effect is. Uh, dus ja, ik zou hem niet in je eentje achter je bureautje doen, maar echt gebruiken hè, met je opdrachtgever of met uh, je relevante omgeving, om eens goed helder te krijgen wat nou inderdaad het gewenste effect is. En dan kun je terugdenken, oké okay, maar is dit effect nou eigenlijk wel iets wat we met communicatie kunnen beïnvloeden? Of hè, is dit iets waar een andere rol in heeft? Dus uh, ja, alles heeft te maken met uh, concreter maken en scherper maken. Ja.
0: Ja, en als wij het hebben over effect, want wij gebruiken voor de, voor de, voor de ordening gebruiken wij de bowtie. En in de bowtie is de, de vlindersstrik. En dan gaat het over de gebeurtenis, de oorzaak, de gevolgen van die gebeurtenis. Uh, en de maatregelen die we daar nemen. Communicatie is een maatregel uh, om nou ja, te helpen bij de oorzaakbestrijding of te helpen bij de gevolgenbestrijding. En dat levert altijd een effect op, zeggen wij. En nu je dit zo zegt, en zo zat ik er zelf nog nooit in, is dat, je, dat het dus eigenlijk gaat, we worden pas echt concreet als we weten wat het effect is dat we behalen bij de mens die geen slachtoffer wordt, die geen last heeft van lichamelijk lijden, uh, wie geen primaire leefbehoeften wordt ontnomen, uh, aan de vitale sectoren die gewoon de continuïteit kunnen waarborgen, wat uiteindelijk ook weer van belang is voor de mens. Er is geen schade aan het milieu, er is geen schade aan de natuur. Altijd zal bijna daar het effect over gaan. Of is dat ook weer de plat nu?
2: Nee, ja, dat, dat hangt af van de gradatie van je doelstelling. In eerste instantie gaat het natuurlijk om de mens. Want het is natuurlijk eh, ja, een aparte gedachte om te denken dat je met communicatie die effecten waar jij het nu over hebt eh, kan beïnvloeden. De vraag is ook even, wat bedoel je met communicatie? Gaat dit weer over het sturen van boodschappen? Want in feite, al die verschillende doelgroepen die je hebt, eh, ja, die zijn ook gevoelig voor verschillende typen. Uh, communicatiestrategieën en mooi, uh, uh, dan moet je ook maar eens kijken, een boek van uh, Gerald Morsinkhoff en Gonda Duivenvoorde, die hebben het over effectbevorderende factoren. En daar zie je ook in dat afhankelijk van de kenmerken van jouw doelgroep, er bepaalde factoren zijn die je in jouw communicatiestrategie kunt meenemen, die ervoor zorgen dat die meer effect heeft. En dat zijn dingen over, uh, die gaan over, uh, nou doe ik, is deze doelgroep gevoelig voor bijvoorbeeld gamification? Wat natuurlijk ook redelijk vaak gebruikt wordt hè, in jullie vakgebied. Of is deze juist gevoelig voor uh, buurten? Ga ik bij ze aan tafel zitten? Wil ik hun verhalen horen hè, en gaan ze dan met me mee? Of uh, zijn deze juist gevoelig voor uh, nou, procesinformatie? Hè? Laat mij maar erbuiten als ik maar weet wanneer wat gebeurt enzovoort. Um, je ziet ook dat, uh, ja, ik heb ook nog even zitten kijken naar welke organisaties heb ik nou allemaal voor gewerkt. Uh, de laatste jaren. Die zitten ook heel vaak in de keten uh, die natuurlijk alles te maken heeft met crisiscommunicatie. Je hebt het over Rijkswaterstaten, waterschappen, gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, milieudiensten, omgevingsdiensten, verzekeringmaatschappijen, energieleveranciers. Het zijn natuurlijk voor jullie ook bekende, uh, bekende partijen. En die hebben allemaal weer een verschillende doelstelling in zo'n crisis. Verschillende partijen die daar weer. Uh, 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 ja, benaderd moeten worden, of in ieder geval beïnvloed moeten worden. En dat kan je niet op één hoop gooien. Natuurlijk moet je aan rekening houden met je faceringen van de crisis, want het is niet aan het begin van de crisis. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen doelen en doelstellingen en gevolgen van een crisis. Dus, uh, ja. ja.
1: Nog even terugkomend op wat jij zei van dat uh, communicatievraagstuk versus organisatievraagstuk. Uh, dat was jaren geleden ook echt voor mij zo'n les tijdens de opleiding bij Van der Heels voor de, voor de C-opleiding. Van ja, hè, zorg dat dat scherp is. Uh, wat als je dan in je analyse als communicatieadviseur erachter komt, nou, dit is eigenlijk een organisatievraagstuk. Ja. Uh, wat doe je dan? Ga, zeg je dan, nou, dan moet je dus ook aangeven. Uh, He, dit is een organisatieprobleem, hier kan communicatie geen bijdrage aanleveren of een beperkte bijdrage in deze vorm. Ja. Wat is dan je, ja. je advies?
2: Nou kijk, um, ik gaf in het begin al aan, he, aan de ene kant gaat Accountable werken over verantwoording afleggen, aan de andere kant verantwoordelijkheid nemen. En ik vind dat we in ons vakgebied best wel wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen en... Um, dat, daarmee bedoel ik dat we ook aan de voorkant moeten zorgen uh, dat we al van toegevoegde waarde zijn. Dus met andere woorden, organisatie-communicatie-vraagstuk, dat verzin je wederom niet in je eentje achter je bureau. Dat doe je met je opdrachtgever samen. Hè. De comma zodat kan je daarbij helpen. Dan kom je er dus achter van, ja, waar ligt mijn opdrachtgever eigenlijk wakker van? Of hè, het vraagstuk wat er ligt, wat, wat lost dat eigenlijk op? En vervolgens kun je ook zelf al voorbereidend werk doen door te kijken, hé, hey, wat betekent dit voor Communicatie en daarover adviseren. Ik zie in de praktijk vaak dat uh, uh, or, uh, organisaties en vooral communicatieafdelingen beginnen met ja, we willen eerst een intakegesprek. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig vanuit de procesgedachte. Maar het is natuurlijk veel mooier als jij zelf al je voorbereidingen doet. Want er is zoveel informatie. Al een aanname doet hè, in wat um, het probleem is, waarschijnlijk. Uh, en dat gaat toetsen bij je opdrachtgever. Dan heb je ook al nagedacht over verschillende scenario's. En over, hé, hey, uh, dit gaat waarschijnlijk over dat resultaatgebied van communicatie. Met andere woorden, hè, dit gaat waarschijnlijk over crisiscommunicatie, over publiekscommunicatie, noem het maar op. Dan heb je een heel interessant met Gesprek met je opdrachtgever. En vervolgens kun je zelf je expertise laten zien door alvast na te denken over strategieën die je daar. Um uh, bij kan aandragen. Dus eventjes uh, uh, in aansluiting op jouw vraag. Ik zou veel meer aan de voorkant gaan zitten. En dat vinden we moeilijk, want ik zei net al iets over uh, he, die breinvoorkeuren. Nou, bij SRM is in de afgelopen jaren ook onderzocht uh, wat voor breinvoorkeur communicatieadviseurs doorgaans hebben. Uh, woordvoerders daarvan uitgesloten. Uitgeslo uh, maar 90% van de communicatieadviseurs heeft een rechter breinvoorkeur. Dus dat betekent dat wij vooral zijn van he, in de toekomst kijken, creatief zijn, uh, nou, hè, veel verhalen gebruiken, terwijl in een crisis en onze opdrachtgevers juist heel erg zich baseren op feiten, op onderzoek enzovoort. Dus het is voor ons ook moeilijk om heel duidelijk te zijn aan het begin... wat we van iemand willen om krachtig met elkaar te formuleren. Dit is het gewenste effect. Het heeft niet onze eerste voorkeur, maar we kunnen het wel. Dus we hebben het ook nodig om effectief te kunnen zijn. En ja, door meer aan die voorkant te gaan zitten... en je ook echt te baseren op onderzoeken. Zeker in, de, in het begin. Uh, tuurlijk, hè, je kan heel veel te weten komen over je, over je doelgroepen. Maar je kunt ook veel te weten komen over... waar je organisatie nou eigenlijk voor staat. Wat zijn dan die risico's? Ik bedoel, ik Communicatie staat niet los, inderdaad, van wat jij net opnoemde, Roy. Die andere interventie-instrumenten die je natuurlijk hebt. Dus uh, nou ja, dat zou echt mijn pleidooi zijn. van. Uh, ik zie ook wel eens uh, dat, nou, als je dan kijkt naar communicatieadviseurs, Ik ben zelf plaatsvangend uh, hoofdcommunicatie geweest, honderd uh, jaar geleden. En uh, dan zie je ook dat wij als communicatieadviseurs, als we een, een afspraak hebben. Nou, soms net iets te laat binnenkomen. Uh, uh, eventjes zeggen van, uh, goh. We gingen het ook alweer over hebben, je pakt er nog een blaadje bij, je maakt wat tekeningen, dit is natuurlijk vreselijk gechargeerd, dat snap ik. Uh, maar ja, je gaat dan een leuk gesprek hebben, je hebt het ook nog even over het weer, uh, het is gezellig en vervolgens loop je naar buiten en je denkt, ja het was hartstikke leuk gesprek, maar wat hebben we nu eigenlijk afgesproken? Ik heb dat van heel veel van onze medewerkers teruggekregen. Terwijl onze opdrachtgevers zitten vaak aan die linkerkant. En die willen eigenlijk het liefst van tevoren een memo met. Nou, hè, dit is het probleem. Ik wil graag dat je een beslissing neemt over deze dingen. Wij adviseren dat. Nou, dan heb je een afspraak. Je geeft er een klap op. Kun je het nog steeds over het weer hebben. En een gezellig gesprek hebben. Maar je bent veel concreter. En op het moment dat je naar buiten loopt. Dan weet je ook welke aap je op je schouder hebt genomen. En of dat wel een aap is. Of dat het gewoon een heel logische opdracht is waar je mee weggaat. Dus dat dat gun ik ons echt, dat ons daar wat meer in verdiepen. Wat meer aan die voorkant gaan zitten en ook ja, meer onze expertise laten zien als adviseurs en als goede vraagstellers om ook echt dat organisatie en meteen het communicatievraagstuk helder te hebben. En niet te gaan wachten op een opdracht of inderdaad hè, zelf het coalitieakkoord gaan uitpluizen, dat soort dingen.
0: Ja, en, en hoe zie je dan... Um, Zo'n onderzoek na, naar de tijd. Want ik heb hem bewust daarom naar je opgestuurd van de Veiligheidsregio Limburg Zuid. Het is een van de eerste keren dat ik eigenlijk zie uh, dat zoiets gebeurt. Hè, we gaan onderzoeken of we de goede dingen hebben gedaan en doen we de goede dingen goed. Ja. Um, ja
2: nou, kijk wat, wat belangrijk is bij onderzoek. Want er vallen me natuurlijk wel wat dingen op aan dat onderzoek. En de luisteraars die hebben het misschien niet allemaal uh, paraat. Maar is dat. Uh, de duiding natuurlijk nog heel verschillend kan zijn. Hè? Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld, hè, er is een, een website onderzocht van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, bedoel je die Roy? Ja. Dat onderzoek, dan staat er he, ruim twee vijfde van de respondenten heeft de informatie over de overstroming op de website bekeken. De respondenten zijn vrij positief over deze informatie. Zo geeft 68% aan dat de informatie te vinden was en 58% vond de informatie duidelijk. Volgens 45% klopte de informatie. Hier denk ik al bij mezelf. oh, wacht even. Dat betekent dus dat volgens 55% het niet klopte. En hè, wat is dan de conclusie? Ze zijn vrij, vrij positief over de informatie. Ik, ik vind daar nog wel wat van. Hè. Ik vind het heel goed dat je onderzoek doet. Maar ja, ik geef toch altijd als tip. Want hè, de accountability gaat natuurlijk ook over onderzoek. Ten eerste... Wat is je vraag? Wat is je onderzoeksvraag? Wat wil je nou eigenlijk weten? Als je gaat onderzoeken of mensen de website hebben bekeken, wat weet je dan? Dan weet je wat de output was. Wat je eigenlijk wil weten, denk ik, als, als veiligheidsregio is... wat is het effect geweest van onze communicatie op burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Zijn die iets anders gaan doen? Hebben ze andere behoeften? Enzovoort. Dus ik vind het echt super dat we steeds meer gaan doen aan informatie. Maar we moeten daar wel heel scherp zijn op. Wat willen we nou eigenlijk weten? En dat betekent dat ook de vragen die we stellen moeten bijdragen aan het antwoord.
0: Ja, daar dat, dat, dat ben ik helemaal mee eens. Ja. En, uh, maar dat, het maakt het ook zo lastig, omdat bij zo'n grote crisis als het hoogwater, want daar ging het onderzoek naar, uh, ja. dat er ook heel veel partijen zijn die een bijdrage leveren in die crisiscommunicatie. En dat je ook niet per se kan zeggen dat de website of de informatie op de website daarmee ook de informatie is die een bijdrage levert aan het verminderen van de gevolgen als gevolg van het hoogwater. Precies, dat, dat ja, zover zijn ze ook niet gegaan. Dit is inderdaad output meten en nog niet. Uh...
2: Dit is output meten En je ziet het ook, hè? want uh, een van de eerste dingen waar je naar kijkt is hoe representatief is het. En nou, jullie weten vast veel meer van uh, wat daar gebeurd is dan ik. Ik heb natuurlijk alleen uh, alles op uh, tv gezien en op de radio gehoord, lekker ouderwets. Uh, maar ja, ik zie dan bijvoorbeeld dat uh, 218 respondenten van de 753 die komen uit Meersen. Hmm. En uh, nou, hè, er komen er twee uit Brunsum en ja, natuurlijk hè, bij de een is de ramp groter geweest dan de ander, uh, maar dat weet je van tevoren niet hè, als het gaat om die informatie op de website. Dus uh, ik ben met je eens, maar dit zijn typisch dingen die je dus al kunt voorbereiden voordat er een crisis is. Want heel veel van dit soort dingen die je wil weten, het gewenste effect, als je daarover na hebt gedacht... Uh, kun je natuurlijk al uh, concreet maken zodat je hè, op het moment dat je zo'n onderzoek gaat doen dat moet je ook vrij snel daarna doen anders zijn mensen al lang weer vergeten waar het over ging uh, dat je dat kunt uitvoeren en de vraag is ja waarom zou je het middel gaan onderzoeken ik snap het wel als jij verantwoordelijk bent voor het middel hè, dan wil je graag daar iets over weten maar het zegt zo weinig dus uh, ook hier is het weer hè, wat, wat is de comma, zodat als je dit nu weet wat ga je de volgende keer anders doen dat weet je niet de open vragen zijn ook niet te herleiden, hè, of de open antwoorden, nee, nee. Uh, naar, naar de vragen daarvoor. Dus je weet niet of hè, de toelichting die iemand geeft, of dat een toelichting is op de vraag die eerder kwantitatief is gesteld. Dus weet je, ook onderzoek doen is echt een vak apart. En uh, uh, ja, nou, ik, ik, ik leer mensen ook altijd van, uh, stel alleen vragen waarvan je wat aan het antwoord hebt. Misschien heel simpel
0: gezegd, maar... Ja, mooi. Ja, en nee, ik snap dat je dat zegt. Dat, je, dat snap ik zeker. Dat snap ik zeker. Nou, het is echt zoveel stof om over na te denken. Ja. Ik zie Dianne ook eh, naast me nog, nog schrijven. schrijven aan het schrijven is. Um, dat verantwoording afleggen uh, en nemen heb ik onthouden. Dat vind ik wel echt. Het is natuurlijk, daar begon je met je introductie. Wat ik grappig vind, is dat richten, inrichten, verrichten. Is dat wij dat ook echt wel meer willen promoten. En daarvan zeg ik van ja, doe dat eigenlijk uh, veel meer in de, in de koude fase. Denk er eens over na, want de crisis is ook misschien van 80%.
2: Uh, okay. hetzelfde
0: en, en we zitten meestal in het verrichten en dat, is ook, dat voelt als crisis ook veilig hè? we gaan meteen doen, dus we zitten in het verrichten ja. maar het inrichten, en dat hoor ik je zeggen gaat deels over de strategie, maar gaat ook over de juiste mensen en gaat ook over de juiste doelgroep en het richten
2: nou, ja. Kijk, wat ik, wat ik aangaf was... voor mij is dit vooral het gedeelte wat ik uitlegde... bij de inhoudelijke keuzes voor je communicatiestrategie. En natuurlijk gaat het inrichten vanuit de organisatiekunde ook over... Hè, hoe organiseer je het allemaal. Ja. Maar we hebben het nu natuurlijk over accountability van communicatie. En dan zou ik echt een pleidooi willen houden voor... Ja, kijk nou ook als je je ergens op richt... een bepaald effect wil halen... Hoe ga je dat doen? Niet met welk middel, maar met welke communicatiestrategie. Ja. Dat is heel uh, belangrijk. En dat is natuurlijk wat ja, verwarrend aan, uh, aan de naamgeving af en toe. Maar strategie gaat hier echt over communicatiestrategie. Ja. Um, als jij, even een klein voorbeeldje nog, Roy. Want ik begrijp natuurlijk ook dat we een keer moeten afvallen. <lacht> nee hoor. Maar uh, als jij een bepaald middel hebt. Hè, en uh, dat gebruik je altijd al. Ik noem maar wat. Een... Uh, nou, noem eens iets uit de crisiscommunicatie. Wat is een middel wat jullie vaak inzetten? Per statement?
0: Per statement, ja.
2: Wordt vaak in ieder geval in de oefeningen ingezet? Ja, precies. Nou, dan kan je je afvragen hè, van bij welke strategie past dat dan? Dus dat zit in je mediastrategie, maar wat wil je daarmee bereiken? Dus wat is de comma dat?
0: Rust in de samenleving.
2: Ja, die zit dan wel oh. weer heel hoog, hè?
0: Ja, vertrouwen, vertrouwen in de organisatie.
2: Ja, nou ja, kijk, plak, er eens een doelgroep bij. Bij wie wil je dat... Bij wie wil je dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, nou ja, dat is ook wat wij als eerste vragen. Als je een persstatement geeft, wat heeft mijn moeder eraan die door iets niet ja. geraakt is? Ja, niks.
2: Precies, precies. precies. Niks. Nou, weet je, bij communicatiestrategieën kan je ook denken aan... Nou, weet die iedereen wel kent, blijkt uit de lessen, is de ambassadeurstrategie bijvoorbeeld. Hè? Je zet ambassadeurs in, dat kunnen bij jullie ook... Uh, 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 dat kan de tweede ring weer zijn die uh, uh, een rol heeft in de crisiscommunicatie, uh, die zet je in als ambassadeurs. Uh, als jij dan uh, bijvoorbeeld gaat zeggen, nou, hè, we gaan al die mensen in een nieuwsbrief uh, sturen, dan is even de vraag, past dat middel überhaupt bij die strategie? Of moet je daar wat anders gaan doen? Hetzelfde geldt natuurlijk voor een persstatement, bij welke strategie past dat? Als je allerlei losse middelen hebt waarvan je eigenlijk de comma zo dat niet meer kan maken, uh, en hè, je afvraagt van, oké, okay, bij welke strategie past dat? Nou, doe het dan eens een tijdje niet, kijk wat er gebeurt. Misschien komt er iets heel anders uh, naar boven waarvan je zegt: Nou, dit missen we. Ik vind dat wij als communicatie toch wat te veel uh, in boodschappen blijven hangen. Dus hè, natuurlijk is het mooi om een kernboodschap te hebben, maar het woord zegt het al: het is een boodschap. Je gaat het zenden en uh, ja, het is, er is zoveel meer.
1: Mooi uh, mooie appel. Ja. Mooie, uh, mooie afronding, denk ik. Uh, er is zoveel meer. Uh, zodat. Nou, en dan veel uh, maar in. Dus uh, de, die ja. we, ja, we, we zitten allebei te omcirkelen. We gaan we zeker meenemen. Want wij zijn nee. allebei best van de waarom. Uh, ja. uh, maar ik denk dat het leuk is om eens te, te testen in trainingen. Als we dan de Zodat-vragen uh, stellen en wat dat dan oplevert. Ja.
2: Ja. Uh, je opdrachtgever vindt het in ieder geval leuker. Ik heb al zo vaak gehoord van, uh, dan komen ze weer met hun Adam en Eva-vraag. Yeah. Waarom, waarom, waarom? Yeah. En door zo dat zet je hem zelf aan het werk. Dus uh, absoluut de moeite waard om te proberen.
1: Gaan we zeker, uh, gaan we zeker uitproberen. Zeker.
0: We sluiten hem af, want we ja. moet ik je afsluiten. Dat zei je al. Maar, ja. uh, we hebben nog een aantal tips van je gekregen. Die zitten er ook in. En we zullen mensen ook naar verwijzen naar je boek. En volgens mij wordt het tijd voor jou om een nieuw boek te gaan schrijven. Of een nieuwe podcast te gaan maken. Want uh, volgens mij is er nog genoeg vanuit jou te delen.
2: Nou, dat, uh, ik ga mijn best doen, Roy. En wanneer komt die van jullie uit?
0: Dat uh, laten we weten aan je. Dat, ik kan er nu geen belofte over doen.
2: Precies. Nou, dat zal ongeveer tegelijk zijn dan. Ja. Ja. Oké, okay. hey, graag gedaan. En jullie heel veel succes met de podcast. Want daar heb ik in de voorbereiding ook heel veel van geleerd. Dus oh, leuk. Hartstikke leuk. Super.
0: Bedankt, Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.